0: 大家好，我们是三
1: 小人，人，他是很不
0: OK， 好吧？
1: 到底什么时候才,才能才能把这个对拍对好？好，那很快的，我们上礼拜录完了上一集之后，我们这礼拜又决定快速的进到下一集。暑假快要开始了，但呃，暑假快要结束了，我想大家、呃、很快就要回到忙碌的生活，那我们就抓紧的时间，能说就说，能聊就聊。那我们今天，呃，今天主要是，呃，我我请大家跟我一起读的一本书，就是呃，明清文学中的西南叙事。那这是胡晓真老师在，嗯、呃，二零一六年在台大出版中心所出版的一本书，主要就是关于，呃，就跟书名讲一样，明清时期，然后再讲西南的叙事。那至于叙事的内容是什么，我们可以等一下，呃，再一起来看看。那这本书二零一六年出版是台湾出版，呃，台亚出版中心跟呃这个哈佛，也就是台大哈佛燕京学术丛书的第一本书，那就是作为第,第一，本，对对，最第一本书。那作为第一本书，呃，哦、呃，你可以看到前面就是有这个，呃，王德威教授写的序啊。然后也是也是印得很漂亮啊，因为它有很多的西南相关的彩图，什么感觉就是这个两方的单位都对这个书给予一定的重视，这样子。好，那我呃作为就是请大家跟我一起读这个书的这个主要的导读，那我来跟大家稍微呃重新介绍一下这个书大概的内容是什么。那这个书它本身其实更像是一个呃论文集，可能会跟前面我们之前读过的。历史书不太一样，因为前面历史书可能，如果大家知道的话，大概就是从博士论文改写成专书，或者是说像上一本 Peter Perdue 教授那个巨著，它其实都是比较有一一个书的规模啊。嗯， oh, 对，我讲 Peter Perdue 他那一本
0: 很大的书，就是酝酿很多年
1: 的一个巨。对对对，就基本上它其实是嗯，可能很多。很很很多年才写成的一个剧组，或者是有一个同样主题改编的。那呃，胡晓真老师这一个书，明显的就是比较是比较各篇各自各自的论文所形成的论文集。那这个其实是在学术的写作上面，就是在呃台湾或者是西方，确实有一点不太一样的地方。这一点我们等一下，因为大家都在。呃，现在在美国读书，其实多少会感受到这个差异。那我们等下有空可以再聊一下。那基于这是一个论文集的性质，当然它就是从出成专书之后，它还是有嗯、呃、改，就是改写了许多。那我们可以看到，大概胡小贞老师分成了三个主题。第一个就是在讲，就是讲文人们就是怎么到了这个西南之后，嗯、他们的情感怎么样表现，他们对这个西南世界的一个理解这样子。所以它的第一个部分主要在讲。呃，情感与世界。那它主要收录了是谈露次云，它里面的呃《铜溪铁志》呃《铜溪、呃、先志》，sorry，《铜溪先志》那里面在描写西南这个地区的习俗啊，或者是呃这些人不一样的风风貌这样子。然后第二章主要是在讲这个陈顶的呃一本很特别的小书，叫做《滇情土司婚礼记》，他就在讲一个汉人到了西南地区与不是汉人的族群联婚，然后他所经历到的。呃、uh, ，culture shock 就是各种文化上的冲击是什么？接下来这个部分，第三、第四个部分是呃另外一个呃，也就是这个书的第二部分。对，那它主要谈的就是讲战争跟治理，就是讲说这些官员呃，无论是被责贬到了这个边疆，或者是说实际来这个边疆行这个管理事务的人，那他们是怎么呃描绘这个地方的，或者是说这个描绘。呃，有什么样的差异？那这个就是这个描绘跟原本他在家乡的描绘有什么不一样？那这个特别的地方在于说，这其实这两个部分主要谈的都是一般我们可能比较不会从文学的角度，或是把它当作文学来读的一些书，比如说这个《盐教纪文》呃，或者是在第四章谈到的前《前书》，一般来说我们可能更像把它当做一个字书。就是治理的一个书籍来看待，而不是会从文学角度来看待。那如果从胡晓真老师的这种呃比较从文学出发的立场来看，那他到底？会会看出什么样的东西，这是第二个部分。嗯、会
0: 谈一些关于材料的材料的
1: 解读。嗯哼，那第三个部分，也就是所谓的第三编，总共有总共有三章，分别就是第五章主要在谈呃西南地方的女土司，女土司就是指在当地的呃这个非汉族群，他们自己管理自己的一种。呃，一个制度这样子，那呃，他主要谈的是女性的土司，因为他不是跟一般的汉人官员不一样，汉人官员到就是只能是男性，但是在在这个边疆的管理上面，他们却比呃能够尊重就是当地的一些做法。也不能说尊重吧，可能就是一种管理策略。反正他们愿意让女性来担任这个管理的职务，所以会有女土司。那它里面在讲说，这个女土司在这其中，呃，她的形象是怎么被描绘的，尤其是被这些汉人官员们所看待等等的。那以及这个形象经历会经历在不同的时期会经历不一样的转变。这是第五章的部分。那第六章主要谈的是，嗯、呃。呃，两本小说，一个叫做《嗯、呃、野手铺言》，一个是《影史》，那都是清代清代时期的小说。那这两个小说虽然不是所有的主题都围绕着呃西南地区，但是它还是呃都有一部分触及了。那胡晓真老师就是在这个它触及的部分去谈。如果前面我们谈的是比较多字书啊，或者是官方的文书，那实际的回到一个文学的文本来看，那到底西南又是怎么样的意义？那最后最后一张是有呃有点像是结论了，它的其实标题是带结论嘛。那它的主要的内容就是在谈有一本呃有一套这个这个佚书，佚书就是遗遗失遗失的书哈。然后他在讲这个佚书的呃呃形成，就是说我们无法确认这个书到底是真的还是假的。但是我们先悬置这个问题，我们来看这个书。在呃，在呃文化大革命前后被呃提出来，到底它的意义是什么？那总总归来说，这几个部分主要都去处理了呃汉人或者是说呃这些知识知识阶级，他们有能力去书写的人，他们怎么看待这个西南地区？无论是呃，就是这个西南地区是一个对他们来说相对的遥远或不熟悉的地方，所以这是一个经验上的一个。碰撞就是汉人去遇到了一个不是汉人的族群，主要的材料都是这些东西。其实他在导论里面也有讲到，就是他他因为呃没有办法去处理各种各种语言的材料，所以他主要的面向就是以汉人的书写为主。那也是因为这样子，他他期待我们看这本书的方式，就是说这些西南族群怎么样在这些汉人的心中留下了。呃，印象他们怎么描写等等这一类的问题，而不是说它真的是一个很处理呃多语言的书。虽然它是以西南叙事为主，但是我们必须注意到，这其实是一个汉人以及精英中心的一个一个描绘，这样子。这是大概这个书的主要的摘要，这样子
0: 。对呀、啊，我觉得这是真的是蛮有趣，因为我们前面两部呃两本两本看的书就是非常历史啊，这篇就是真的很不历史，就是比较文文学，所以我也点好奇。就你们两个，就是这是我们边疆的最后一周嘛，最后一本书
2: ，就是不知道你们看完有什么心得
1: 。哦，我先我欧阳说啊，我、哦、刚,刚说完我觉得好累
2: ，是不是很累？啊、嗯，真的很不一样，因为像我自己研究清史的，然后尤其是是晚清这部分的，我们读了很多关于西南部分的。研究他在处理材料，但这处理材料部分我会，我们大家先让我插一
1: 个话，就是讲西南，西南到底是什么？其实我们一直没有讲很清楚，但是在这个书里面，主要比较定义的方向就是呃中国的西南，它指的就是云云，现在云南、贵州就是滇黔这些地方了，它主要主。还有广西，对不对，就是说这些士人往西南部，主要是这几个地方。OK， 不好意思打断。不管
0: 是去当官还是被流放，去那个
1: 地
2: 方。嗯<哼>。对，呃，还有另外一点补充，就是我们刚刚有提到一个概念，一个字，一个一个一个词叫土司、呃，我们也没有解释啊。土司这个东西，呃，它是一个比较像是从西南、云贵、广西这个地区的原住民，它的部落，它是一个管理方式。然这个部落是帝国政府，它承认这个部落的世袭权，还有他的政治权、管理权。然后，所以从元朝到从蒙古到明朝到清朝，对于这个地方的统治，它其实可以说是一种间接的统治，因为实际统治的是这些土司，是这些部落世袭的这些啊、呃、官员。那当然，中间也不是说他们完全都是世袭，它里面有很多不同的历史上面的变化。也有一些土司的职位是由帝国政府来任命的，但是也有很不很多的职位，很多地区是由世袭的土司来管理的。那刚燕浩所讲到的这个女土司，也就是他们那个部落、那个地区的负责管理那个地方的人的首长是女性。好，那来讲讲我的我的这个心得好了。对，我的心得就是很真的很不一样，因为。像我们之前，我之前读的很多东西像，像讨论在这个区域的，像 John Herman 这个胡晓珍老师的书里面有引用 John Herman， 然后以及 Laura Hasted 的，他们也是讨他他那本书叫做 The Qing Colonial Enterprise， 他们也在处理西南这个部分，但是他们处理的角度就是会强调殖民的那个面向，但是胡晓珍老师这本书，他就用一种很不一样的方式来处理材料，来看待材料。那我说的不一样的部分，尤其是他对于文本的写作者，以及文本写作者，以及那个文本怎么被创作的那个过那个 context 那个脉络，他给予非常非常高的重视以及分析。那我我觉得我们大家都会提到这一点了。那我想讲的就是他，我觉得最最不一样的是他把这些材料的很多不同的声音、不同的解释方式。都展现出来，所以我觉得有一有有有一个词，郭郭老师里面使用的，我觉得蛮喜欢，就是文化多音，就是这些不同的文本以 ，even 它有一种殖，我可以从这些文本里面讨论他的知名，可以讨论他的剥削，但是我也可以从这很多文本这些文本里面读出很不一样的解释，读出里面不同的写作者他在当时不同的困境，以及他怎么用文学隐喻，怎么用各种方式来。呈现来再现他所看到的西南少数族群的面貌
0: 。对，其实我也不太想要觉得啊，文学跟历史真的有什么巨大不同，因为其实我觉得所有的研究都是一样的，就是你有一个问题，然后就去就去，有些人是用面的，有些人是去做逼管。但是做研究基本上它的逻辑是一样的，而且其实我一开始看到这本书的时候，我觉得还蛮兴奋，因为、呃、我本人的硕士论文就有用黄黄黄黄，哎、欸，怎么我自己忘记黄宇全蓝图，不是黄宇全蓝图啦，那个西贡西呵呵，我自己忘记，这样子。这么尴
1: 尬是
2: 不是？<笑>哎呦我的
0: 妈！对，很多人，很多人那个直贡图，直贡圖,图，直贡图，
1: 黃黃
0: 黃什么直贡框框什么
2: ？黄金直贡图吧。
0: 对啦
1: ，你真的有用过吗？你真的有研究过吗？
0: <笑>完蛋！完蛋但其实我的概念其实是一样，就是我我就是那时候我觉得自己很炫，就是用了就是没有人用的东西，而且我讨论的是历史书写，就是对于就是我们现在看到这些有画像或者有地理、呃、有地图或者是去描述。呃，某个部、某个地方的人长什么样子，然后做一些像百科全书分类这种东西，我们不会觉得它是一种史料哦，它一定是一种史料，但我们不会觉得它是一种历史书写，可能就是很广义的，就是随便想它，不会认为它是历史书写。但是我那时候做的题目就是，其实在，在在乾隆在做做四库四库全书的时候，他是把这些东西，包括礼书，都放在呃史部里面，所以我去理解，我就我我的问题是去尝试理解。为什么嗯乾隆觉得这些东西都是历史？那其实他做的东西也很像，不是他做的东西也很像，他的出发点很像，就是他看了一大堆。就我们如果觉得文学，可能会觉得是小说，可能是诗，可能是散文，但是他他用的材料不是只有那些，就是我们广义上认为的文学材料。然后他也用了一些，就是我们呃讲了很多的呃字数也好，正书也好，甚至是图也好。把它们当做文学的呃材料，呃可以做文学分析的材料，然后去理解东西。但是我觉得还是多少我在看的时候有点不习惯，我需要时间慢慢的看。首先就是真的很久没有看中文了，<笑>就是中文的写作方式、习惯跟这个学术呃大家会想要表现的姿态，跟、呃、嗯英文书是完全不一样的，所以需要一点时间 pick up。以外呢，就是嗯。呃我觉得我自己看就是原来我我有点认识到什么叫做历史学家，就是历史学家好像就是去 historicize 这个 process， 就这个成果这个结果怎么出现的，我们去把它复杂化，然后呃去了解它的一些社会背景、文化背景，然后去理解这个形成，为什么最后变成一种我们现在看到的结果。这好像是历史学家比较嗯。呃尝试比较经常在尝试回答的问题，那就是看看胡胡晓张老师的书，可能就不是这样。但不是这样，不代表说哪一个好，比较比较哪一个比较好，哪一个比较不好。但是就是会有一点，我自己念的时候其实有点 cultural s 扣错字，就哈。我以为大家做 humanities 都差不多，结果差很多哎、欸。差很
2: 多、啊，社会学社会学的跟、嗯、跟什么这治科学的
0: 也不一样、啊是。人家是 social science，OK，、okay? 人家有 science。
2: 我们也是 humanity
1: science，、okay、我我觉得，我觉得刚刚曼竹讲的也很有趣，就是说他看到了就有有两点嘛，就是说关于这个中文书跟英文书写的不一样。其实我们底下也可以再聊一下。我我自己是还好啦，我还蛮常看中文书的。当然我因为我在这边我就是中文英文都要看，所以呃我大概可以了解一下，呃可以了解就是曼竹说的差异。但是我想请曼竹等下再稍微跟我们聊一下。然后，另外一方面就是说，到底这个文学研究或跟历史研究有没有这么呃，有什么样巨大的，或者是说本质上的不同？这点也是我我们等一下可能会聊到的话题。那我我自己比较感兴趣的部分，就是这个书里面有有主要三章，我认为对我来说是最有最有吸引力的。那不只是因为它是跟文学相关，而是说，我觉得它处理材料的方式很很很让人印象深刻。比如说我，我我现在想谈一下是第二章的部分。第二章刚刚讲的就是这个呃，成顶的这个滇情，滇就是滇滇缅的滇，情就是贵州的这个嗯缩写吗？我简写 <Yeah. S 1> <笑> ？OK， 滇情土司婚礼记，土司我们刚刚解释过。那婚礼记，他刚,刚主要讲的就是说这个一个汉人他怎么样的呃，就是到跟这个地方滇情这个地方的土司的女儿。结婚，然后他所遇到的习俗问题。那我觉得这个地方最让我感兴趣的，最让我感兴趣的是说他在描写这个地区的时候，哦，滇前 s o r r y 刚刚我的，我刚刚这个汪婷杰试着跟我解释，很好，就是说这个这个地方的，呃，这个汉人他在描写这个事情的时候，其实有。呃，很有趣的角度，比如说，他是说这边的呃，这个非汉族群，就是所谓的苗族，不同的苗族，他认为都是其实如果追溯到他们的古代的历史的话，他们都是从中原地区，然后在几个不同战国的分支里面，呃，一路跑跑亡，或者是呃因为各种关系，所以不得不到西南地区定居的人。也就是说，虽然现在我们看他们是苗。但实际上，他可能是更早的时候，他跟汉人有更深切的关系。但是很有趣的就是，我觉得，呃，胡老师注意到一点，就是说，他讲的里面有好几个家族，就是说这些汉人呃传递下来的家族有好几个。但是实际上，历史上可考的，或者是说我们其他用其他历史材料可以验证的，其实只有两个还三个，有一点忘记了。但大概就是宋家或是另外的家庭。但是这个这个。《滇前土司婚礼记》，他要讲的其实是一个叫龙家的，就是飞龙在天的龙。这个龙家的家族，他到底是不是真的如他所说的是一个呃汉人所遗留下来的家族？其实没有什么历史证据可考，甚至他很有可能就是虚构的。因为在胡老师的书里面有提到。那如果他是一个虚构的，他为什么要虚构这件事情？为什么要虚构一个汉人去跟呃土司的女儿结婚？这点是呃。我觉得很有趣的地方，他就在讲，其实我们可能是从一种呃，尤其是汉人，他可能是从一种呃“礼失求诸野”的角度来看待这个事情。什么叫“礼失求诸野”？就是说，他对中原的王朝或者说当当时的统治政府，在行礼仪上面，呃，表达一种怀疑，因为他觉得当当中原的人都没有办法把礼仪做好的话，那我们要去哪里寻求这个东西呢？所以礼。失去了，所以我们要去租野，就是各个乡间或者是各个地方去寻求。所以在这个婚礼记里面，他所描写的其实是一个，你可以说是一个汉人士人，他面对了他心中所想象的那个礼礼的图景破灭之后，他所幻想出来的一个关于充满了礼仪的国度。那当然不是说啊，这个苗族。就是在他描写下的苗族都行这些汉人的礼仪，并不是，而是说在这些礼仪上面，他其实一一的可以去跟呃仪礼里面的内容去做一些对照，发现其实有高度的相似性。甚至里面讲到一点很有趣，就是讲这个苗族有一个叫“四老字，就房呃四，就是呃房间的那个四 o k 老就是老人的老。四老字是什么？他其实就讲就是说，如果有一个女性要从呃。呃呃，女女生的家嫁到男生的家，必须要一个年年高望重的这个呃长长年长的女性跟着一起过去，然后
0: 是从女生的家一起过去。
1: 对对对，那她去干嘛呢？她去就是监看，这个也不算监看吧，就是说她就在
0: 算监看，对她就
1: 在那里，然后她会看待这些人的呃生活起居以及所有的行为，然后她是对，就像你说，她可能像监看一样的，她会把这个东西报告给。呃，原本的女性家族这样子，那因为这是土司的女儿嘛，所以是一个很很大的、很大很有势力的家族，所以这件事情就会搞得大家就是很紧张。无论是女性，她就是嫁过来的女儿也很紧张，因为她也必须依照某一样规、某一定的规范来做。那或者是她，她陪她嫁过来的媵女。就是这些要服侍夫丈夫的人也很紧张，因为他们必须要几点起床，什么时候要盥洗都有规定。那甚至是这个汉人本身也很紧张，因为他就是一直处在这个抑郁的的地方，但是他又看到就是有这么多的行为规范着。对，所以呃，我觉得他很有趣的是说，我们我们先暂时。不去设想它是一个纯然真实的东西，但是它我们可能会更倾向来理解他说哦，这可能是一个纪时性的，因为它是一个回忆录，一个人来到这里他所经历的东西。但在这个回忆录里面，是不是真的又完全是呃他所看到的呢？其实可能不是，他可能在虚构一个龙氏家族，然后把他对于这个中原破灭的礼仪理想。放在这个身上，然后用一个相对严谨的、严格的礼仪的描绘方式，就是刚刚讲的这个事，老师。欸
0: 、对
1: ，然后去呃还还原他所想象的那个世界。所以我觉得这个这个呃角度是很很有趣的，因为你平常可能就看过去，你就觉得哦，他说这些人就是汉人的什么东西，那那就这样吧。我我我也不在意他真的假的。可是我觉得胡晓真老师很在意的，就是说，那他如果不是真的，如果不是真的有汉人来到这边变成了描。族的移民，那他为什么要这么做？这个为什么就是这整个第二章，我觉得最最有趣的地方，请说
0: 。他创造出来的，他创造出来像你刚刚讲那个市长的东西，也、就是真的。我觉得那那一段我們算是看比较认真。也许我们大家都会觉得，像你刚刚讲，就是说，呃，他要创造一个更乌托邦的，或是更为更更更好的礼仪，但他其實其实创造出来是一种太奇幻了，就是让一个。外来的年长的女性，然后去规范，呃，他认为我们认为可能比较优越的汉文化男性的生活起居，他的所作所为其实是被一个嗯、呃、非汉的，可能他们觉得更奇幻的一个女性在制而且他那有讲到，就是那个男来的时候，他没有办法沟通，他没有办法讲话，反而是那个。嗯，土司的女女儿，然后跟他的侍老或者跟他其他的人可以沟通，他要到半年以后才有办法沟通。所以其实他创造了这一个他心中认为更好的礼仪，才是真正嗯有价值的礼仪，却是却是一个很奇怪的环境。这样
2: ，对，我觉得还有很一点另外很有趣，就是因为其实很多历史学家，不管是中文还是英文的，都处理过这个材料。那出这个材料的方式，他们当然是他认为这个是一个纪实的，或者说类似民族志的这样的一个书写。就这个这个成鼎的这个儒者，这个儒生，他到了这个西南地区，然后他把这些东西如实的记录下来。但是胡晓真老，经过胡晓真老师的分析，就这一个文本其实它是介于真实与虚构之间，它并不全然是真客观的。所以它里面就刚刚彦豪讲，他把很多他。为对于理一个非理想的状况，就在至少在汉族社会非理想的状况，它投射到了这样的一个非汉族群的时候，我觉得它里面的很多有，我觉得有有一个东西让我一想到就是写作这个事情本身，它就是它可以就可以是虚构的，就即使我们是 documents 一个我们认为的事实，但是它还是有可能会，它还是掺杂了我们的想象，我们的各种不同的 perceptions 在里面。对、啊、所以我觉得学胡晓智老师这本这这一篇这个分析真是非常有趣，因为他里面有提到说婚礼的记忆在这个在这个叙事里面，在这些少数民族的婚礼记忆，它是被礼仪化了，它反而是被成立礼仪化，被它被规范化，而不是他们本来就未必就是那那个样子，而在这个书写里面，它变成是一种是规范少数民族的一个规范常态式的行为。这是这个书写所产生的效果，而这也造成了汉人族群的阅读者在阅读的时候会觉得，哦，原来那个地方的人是这样子，可是往往可能事实不是如此
1: 。嗯，我我想要补充的就是说，他其实。也把程鼎的这个著这个著作，其实放在了这个十七世纪的讨论里面。就是说，十一世纪中国里面，它有一个很长的讨论，就是关于礼仪这件事情是不是？因为他们可能会认为，呃，清清代之所以可以接替的明代，很多的士大夫会认为，是因为当时的学术风风气都只讨论了这个心性之学，在明代的时候。隔到清代之后，就很多人觉得我们不能只讨论，我们应该更讨，我们不能只讨论心性，我们应该更讨论一些呃实际规范人的种种规呃规则。那在他们的概念里面，礼仪是一件很重要的事情，可是这件事情却一直还没有被好好的建立起来。所以呃，其实这个书里面，他把它呃在谈这个土司的婚礼的时候，其实他在谈的，其实就像汪铁讲，他谈一个家里。所谓的家里到底是怎么样？那借由谈这个家里，我们又可以把它放进了这个从由下而上的一个礼仪改变的一个进程吧。就是说，如果我们家里做得很好，那我们慢慢的往上推，到做整个国家都能顺行一个很很有礼仪的，成为一个礼仪之邦。那他其实心中是对的。十七世纪的这种。中国的学术问题，在思考我在创作一个假设这是一个创作的话，那我在创作一个这样的想象的国度的时候，我应该放进什么样的内容？然后我们来看待哦，原来连苗疆的人，不是汉族的人都有这样的礼仪，那我们汉人是不是应该也可以做得更好？那甚至呃成为一个国家整体的规范？我觉得他同时也在讨论这个书放在十七世纪的。呃，中国的世人，尤其是他们的学术圈里面，它可能的意义是什么？这一点对我来说也是蛮有趣的一个结合。那除了这一点之外，我我想要再谈的就是我我自己很感兴趣的第六章，因为第六章的部分主要讲的就是两部呃比较虚构性的作品，那包含了就是呃夏敬渠的《野手铺言》，大概是清朝中期的一个长篇小说。那另外一个是呃《野史》。涂生的一个萤史，它就是萤，银就是这个字很难写，它就是一个虫的“回部，再加上呃日月潭的右边的那个“潭”，就是没有三点水的这个地方，这个字念萤。那萤史，它萤其实是一种一种虫类，它就是一种把一呃会蛀书的虫吧，就是会咬咬书的那种虫，这样子。那他借由这两个两个小说，我刚刚一开始在呃摘要的时候，其实有提到，他其实不完全的在谈西南的东西。这两个小说都有其他很多很多的内容，但是他在处理这个小说在谈西南部分的时候，却有一些很很有趣的一些观察，是我觉得呃呃很特别的。那尤其是后面这个影史的部分，我想等一下欧阳可能也会，因为我们之前谈论过，我们觉得我们都觉得这个部分很有趣。因此，就是它里面谈到了说，呃，有一个有一个汉人官员，他想要去西南征伐。那他在征伐的过程中，他其实是很强调，就是想要呃歼灭这些西南的少数民族。他甚至就是觉得他们都是用昆虫昆虫来形容这些西南的少数民族。如果你这样看起来，你就觉得哇，他是不是在鼓吹这种种族清洗啊？就把别人外族就当作虫啊，然后就是感觉价值观很扭曲。但实际上呢，这个。他他，如果我们去看待图，呃图森吧，是吗？如果我们去看待图森的其他作品的话。那他并不是真的只是一昧的崇尚种族清洗。其实图森的其他他还有其他的短篇著作，就短篇小说的著作，或者是跟从相关的书籍，他其实是你如果仔细去看，他其实是非常在意昆虫的人。他会拿昆虫来做很多的拟人化的比喻啊，或者是写成他的故事。所以就是说，从第一点我们已经可以看出来，哎、欸，这个人并不是完全的觉得昆虫是那么呃不可亲近的，或是一定要杀死的。然后，那如果
0: 是对
1: ，不一定是比较低等的。那我们从这个角度再进一步的去看他对昆虫的描述，我们会发现他其实很巧妙的运用一个早期中国他有的一个观念，就是所谓的五虫。五虫是什么意思？五虫就是说这是一种生物观念，它其实记载，它其实，在记载早期在早期的书籍里面，人们中国人理解这个世界的方式，他认为所有的生物可以分发划分成五种虫类，比如说有壳的就叫呃呃鳞虫。那没有壳的，就像呃，其他对裸虫，就是它它不一定是以以以壳来区分。那这这五种虫是所有生物都包含在这个虫里面，所以鱼也可以是一种虫，对，所以最有趣的就是人也是一种虫，就是叫裸虫，它是在裸虫这个范围里面。那如果我们结合了这样的早期的这种类似生物学的一种判断，然后再加进呃在。在看待涂生对这些虫的观察，我们会发现，它其实不是真的在鼓吹一种呃灭族式的种族清洗，而是认为人，人如果也是一种虫，那他跟一般的虫到底有什么巨大的区别吗？如果你这样看，你就会发现，哇，那他可能是在谈一个一下之间，也就是呃所谓的非汉族群跟汉族之间，他们到底也没有这么强大的呃生理上的区别性。其实这是一个很很激进的一种说法，只是它隐而不显地呃，藏在了这个小说里面。然后，呃，另外一方面，这个小说它在描述的这些西南族群的人的时候，其实往往是正面描述的。比如说，这中心的呃奉代呃主人的这些大臣，其或是愿意为了主城而死的大人，其实都可能是西南西南地方的人，反而是进攻他们的中原这一这一方的人，反而没有这样的呃。气度，也就是说，在各个描写方面，其实如果你只单看一点，你可能会觉得啊，这是一个呃种族清洗的一个言论。但实际上，如果我们、呃、对，没错。但如果我们整体的来看这个创作者他的他的其他作品的话，我们会发现，其实他不尽然是这样想的。那我觉得就是欧阳婷也刚刚也讲到的，觉得
0: 他觉得那个汉人跟非汉人有什么不同吗
1: ？对，有什么不同吗？就是他在这里谈，他在这里就是谈，的。就是说，其实你都，如果你都把他们当做从，那到底有什么不同？他认为没有什么不同啊。但是我觉得更有趣的是在于说，那小说里面可不可以有多重的观点？其实他在前面的这个《野手铺野》里面就在讲这样的事情。野所铺言讲到，就是说，当那个主角叫做文白，他来到这个地方的时候，他看到了很多西南的事情。因为文白是一个非常严谨的这种卢生，他就是觉得什么事情都要照规矩来。但是来到这边的时候，什么东西都不照他所谓的规矩来的时候，他非常的震惊。那这时候，呃，比如说有一件事情就叫做呃跳跃吧，里面其实有提到，这是一个西呃。
0: 月亮的月对跳
1: 跳就跳起来的跳月亮的月，那这是西南呃汉人描写西南族群的时候很容易写到的一个习俗。那这个习俗主要就在讲说，他们这个男性女性在西南地方，他们会在婚礼前就呃呃吟唱啊跳舞啊，然后甚至就提前的就是回<家>对回家，然后呃跟这跟汉汉汉人的习俗很不一样，有
0: 有怀孕才留下来，没怀孕就回家了。
1: 对他，他有一些不同的习俗的描绘，这样子。那这个对于一个刚刚讲到的主角文白，他非常的震惊，他觉得怎么会有这么呃龌龊的事情？对他来说，他完全不能接受。可是这时候，这另外一边的这个他所描写的非汉族群人就说：“你如果不这样做，你就结婚，然后你永远都不跟对方见面，就是男生女生一直都分开的话，这样很不符合礼貌啊，这样子很糟糕啊。”你真的要成为一个这么无理的人吗 ？OK， 他提到这一点，其实就是在告诉你，就是小说这种创作，它其实里面可能有不同的声音可以包被包含在一起。我们可以从多元的立场来看这些行动者，他们到底在讲什么。那所以你刚刚问的就是说，呃，到底他认为是汉人跟非汉人哪里一样，哪里不一样？那他可能没有他他的观点，可能是说，我觉得没有不一样，可是里面确实有一批汉人的官员会觉得，没有没有，我觉得你们就是从我要清洗你们。所以，就是我觉得很有趣，就是说，虽然他在谈呃呃影史的时候，他其实没有谈到那么多关于多元多元观点的地方，可是借由关于前面的野手铺演的小说的分析，其实我们可以看到小说具有那样的呃统和不同呃立场的张力。那我觉得这是小说研究里面很有趣的一个地方。我们要看待不同行动者的不同面貌，在这个小说里面的呈现。OK， 欧阳
2: 对、啊、行动者又出现了。对，因为我他他这边就是我觉得野叟铺言他在胡晓东老师分析的过程中，有一个有一个有一个情节让我最印象深刻，就是他讲到这个文白他在西南地区，他在苗族这个地方，他遇到了很多不同人。然后他像刚彦豪所讲，他对于这个地区的像跳跃这样的习俗，他感到很震惊。他在后来的情节，他又遇到一个汉人夫妻，他们已经长期搬到这个地方。他叫云北夫妇吧，我记得，如果我记得没错的话，他这对夫妇，他们是来自于汉地，然后接受过，就知道汉人的习俗。在他的情节里面，最不像汉人，最不文明的，反而是这个汉汉地这个云北夫妇。然后他在他的叙事里面，他还有提到一个呃苗族的，应该是蓝哥跟黄姑吧。这两个人，他们是不是是非汉人？但是他们却对于就是这个王白他所熟悉的这个。就男女之间应该要怎么样的互动方式的这样的一个礼仪，他们是非常非常坚持的，所以他们反而在一个非汉族群中的互动中看到了他觉得是最纯净、最理想的一个状态。然后在云北夫妇这对汉人的夫妇里面，他看到的是最堕落的的的,的,的行为，就是他他
0: 。你觉得他为什么要这样写？
2: 我觉得刚，我觉得就我就像刚刚燕燕浩讲那个李李时求诸也吧，就多少有一种这样的一个倾向，就是我们他们在呃，我记得夏敬渠写这本书是在乾隆中期、乾隆晚期，对吧？十八世纪末的时候，呃，他可能当时的他对于他所看到的这个社会，他有一种不一样的想法，就是他觉得这个社会病了。我们用我们现在话来讲，哇，可反而他在西南主角，他看到真正纯粹的东西。我我不知道，其实我我其实
1: 我可以补充一下，因为这个，如果大家真的看过这个《野手铺眼》的话，它其实是一个一百三十几回非常长的一个小说。然后，呃，你看过吗？我看过啊。然后，我当然没有全部看完了，因为太长了。但是很有趣的，非常有趣的。为什么要看？为什么要看？因为因为为了
2: 什
1: 么呀？因为爱很有趣的，对啊。因为
0: 喜欢啊。我我跟你说，
2: 第一个 ，no no 不是第一个，这这是我前几个月看，我睡觉前看的。我没看完，我没看完，但是我觉得他，因为我那时候我们在呃，我方文就在一直在想博士论文题目啊什么的，然后我一直在，因为我的我的研究一直，我有可能会跟小说发生关系，那我就想要看小说有什么样代表性小说，《野叟铺言》，我觉得这一个它很很好的体现了当时人的世界观，就它不只是在描述清朝本身，它还还有很多关于域外的描述。我觉得这个都非常有
1: 趣。对，它里面其实有谈到，就除了西南地区以外，它也有谈到呃欧罗巴，就是像 Europe， <对>就是现在的欧洲嘛。所以它其实呃，这个小说是一个还蛮容纳各个地方的呃。一种小说，各个地方知识的一个小说，但是要注意就是，其实如果你只要随便看这个书的前几面，你就会发现这个文白是一个，虽然是一个非常在意就是儒家或者是在意这种呃行为规范的人，但其实是一个很执着的人。所以这整本书你可以说他是一个儒家超人吧，<对>就是说他到了哪里哪里他都看不顺眼，都觉得这里不如这里不如那里不如，那我就觉得我要我要自己。改善这个地方，然后大家到最后都会觉得哇，儒家真的好棒，我们大家都来崇拜儒家。所以欧罗巴人后来所有人，包括皇帝，全部人都去给他妈祝寿，就是因为呃，大大家都觉得他实在功成名就，实在太有事业了，事业做得太好了，就是就是所谓的事业是儒家的事业，就是说他把这个文明推广到全世界。对，所以他一百三十回，然后每一回都很长。他其实在这个胡晓真老师的这个研究里面也讲到，这是一种叙事泛滥，就是说。你你讲，就是讲太多东西没有必要，但是为什么要？这样子没有必要去讲这个东西。其实我们也可以想象，就是当时的写作者他的心态是什么，他到他面对的是什么样的问题，他为什么要这样疯狂地讲儒家的好，儒家的好？那可能是他遇到了呃境外的冲击，或者是说他所看到的东西很不符合儒家的规范。那我想要在小说里面去创作一个可以与之抗衡的一个人物，这样子。那呃，另外一本书，对不起，让我讲完一下，<笑>就《因此，另外一本书，其实我觉得更厉害的是。《隐史》是一个是一个文言小说，所谓文言小说，它从头到尾就是用文言文写的。那这跟呃，这个《野叟曝言》不一样，《野叟曝言》是更接近白话一点，当然都不是我们现代的白话，嗯、但是那個
0: 、文白夹杂。对，但
1: 是这个《隐史》这个文言是认真在文，所以就是其实你如果就算你是看小说的人，你其实都不太容易看得进去。那我我我想要讲，就是因为我觉得胡小珍老师在研究这件事情，因为《隐史》也不是一个很常被。呃，至少就我所知，不是一个非常常被提及的呃明清小说的呃研究对象。但是胡晓丹老师他就是把它看进去了，耐着心把这个呃文言的部分看完，然后发现了一个我觉得真的很有趣的就是关于呃古代中国的生物学观念跟他现在这个虫的对话关系，我觉得很有趣
0: 。我是比较好奇，刚刚欧阳婷姐讲说，他其实是在。找自己博士论文的题目，所以看到这个东西，然后发现，哎，顾晓张老师也看了一模一样的材料，然后做出这样子的的分析。我很好奇，你在看他的时候有没有觉得，哎，怎么跟我看的方向，或者是史料，或者是呃讨论的方式是完全不一样的
2: ？完全不一样，完全不一样。经验
0: ，对。我的<些>我的我的
2: 出发点就是，我想我好奇，就是不同的关于域外的这个讯息。还有知识是怎么样透过话本，怎么样透过小说的形式流到流传到民间的。那所以，我对于他的文学性的或者叙事性的分析这件事情就没有这么多关注。我当然还会看情节，因为他其实当然他叙事泛滥，但是但是它的主线还蛮蛮明确。而且他其实对于不同类型的人，他对于他如果在讲他觉得很淫荡的人，他其实描写的非常非常的露骨。所以很所以这本书我那个时候其实大家很有争议性，对吧？就大家觉得这个其实是个淫书，因为它其实里面讲了非常多色情的情节。但是我好奇的是这个，可是胡老师他的分析的上面，他就比他对于他的文学性以及他背后更多的不同的诠释空间，他更加关注，这跟我像我这个做晚清的这我看的角度完全不一样。对，嗯。对
0: 啊，这个啊，我再要把问题丢回给廖安浩，因为刚刚欧阳婷用了很多次，什么叫文学性？什么叫文学性分析
1: ？那什么是历史性分析
0: ？我就跟你讲说，很 s t o r i c i z e 啊，我们就是在看过程，对、就是、这个结果。所以你觉得文学不看过程吗？其
1: 中一个。可以啊，我们可以看过程啊。哦哦哦哦我刚刚不是讲了吗？这个书也可以看在这个作者的发展、人生的发展里面，或是它跟这个时代的关系啊。文学性。嗯，我不知道。其实你你说的这是一个很好的问题。还、欸、
0: 是还欧阳婷婷刚刚自己用说，他用了很多文学性分析。
1: 我我想讲就是说，文学性就是其实我觉得跟历史性一样，其实它是一个很笼统的概念。你这具体怎么说？难道做文学研究的人就不做过程的分析吗？那难道你刚刚提前讲到，比如说情节或叙事，难道做历史研究的人就不在意这些东西吗？描绘他的情节的内容，只是可能历史研究者没有那么多的去看。呃，虚构性的著作，所以它可能没有那么多的情节好说。但是像上次，比如说我们在读 Purdue 教授这本书的时候，里面不是也谈了这整个整个军事征伐的过程吗？那这不是情节吗？这也是一种历史情节嘛，對不,对不对？對所以我的意思是说，具体来说，到底什么是文学性，什么是历史性？其实我个人不太会用这样的词去定义我的研究，就是或是别人的研究，因为我们分不出来。其实他很难说清楚。我就是，其实我一直还蛮就是。没有办法理解到底，呃，真的有所谓的历史研究跟文学就很具体、很具体的区分吗？对，这其实也是也是我们谈这本书的时候会遇到的一个问题。因为尤其是呃，我的两个对话的同学，就是欧阳跟曼竹，都是呃历史系的同学。那他们怎么看待这本书？其实我很好奇的。那我们会不会真的可以找到一种呃所谓的文学跟历史根本上的分析不一样呢？这也是我有兴趣知道的地方
2: 。我可以先讲一下我的想法。呃，针对刚刚研一讨问题，假设吧，我说说文学或者说叙事，就是因为我对于一胡老师一句话，就是他在带结论里面一句话很感兴趣，我觉得这句话讲得很好，但是其实我懵懵懂懂的理解，他在3 3三十有提到说所有的西南书写都是一种叙事，就我对于这个这一句话，我觉得这句话写的蛮好的，但是它什么意思，我我其实懵懵懂懂的理解，那我的理解来说的话是第三章。他在讨论田汝城的时候，我觉得这个跟历史学家会操作的方式很不一样。田他第三章讨论一个啊，嘉、呃、靖年间就大概十五十六世纪的一个明朝的一个终极的将领，他当时他在征服他，他会说不是征服，他去平乱，弭平广西的一个少汉人跟少数民族之间的战争。然后啊、呃，他他写了一本书叫做《言教言教纪文，对吧？这是一种战争的一种记录。但是如果历史学家在操作这本来解读这个材料的时候，他可能就是会把他的历史的上面他记录下来的东西，把它揭露下来，然后可能他会去跟档案，就是他在明明代的官方档案中有哪些不一样，做一些比较，然后去希望去建构出一个呃一个更准确或者更客观的一个 context 关于这个战争。这是历史学者可能我想象中历史学者可能会做的操作，但是胡老师他在他在分析这个的时候不是不是这样子，他是分析它里面他是用怎么样的文学隐喻，或者用怎么样的譬喻，或用怎么样的结构，然后去去记录他的描述，以及他的后他接下来他又做一个很有趣的操作，是他把他这个天汝城在西他的西湖的一个游记，因为他本身是杭州人。他的晚年，他的西湖的游记，把它起来做一个对比。那所以，我们作为一个读者，我们看到一个是更完整的是关于田汝成这个人，他的就是文学各种隐喻、各种不同的思想，在他这个人作为一个主体，他在他身上所呈现出来的东西。所以就是跟历史学家会就是做的操作很不一样。这是我所理解的文学史的操作跟历史史。历史学的操作的不同
0: ，我自己在看的时候有一个比较不习惯的地方，就是他第,、欸、第三章嘛，在讲那个女英雄、女英雄的地方的时候，是第三章吗？还是第四章？第五
2: 章，麝香跟秦良玉那边吗？啊、哦
0: ，对对对对，跟良玉，就是我觉得他们好像在讲从麝香到良玉，好像有一个，嗯，他自己是讲说。它主要就是把它放在明末清初一个明清转折的这个历史背景上面，好像因为有这样的历史背景，所以从奢香到梁玉的转变是完全合理的。然后或者是从奢香到梁玉为什么会变成会被写成那个样子，好像就是有这样的社会背景，没有其他的可能。那我自己作为一个就是比较常看嗯所谓的历史学家写的写的书，我就会觉得嗯不一定啊，就是你。嗯，明末清初有发生很多事情啊，或者是说明末清初对于一个西南的人有什么，呃，有什么具体的影响吗？就是我会对于他比较嗯、呃、自在的把这样的转变放在一个所谓的历史转类点上面，我会觉得很好奇，我会想挑战他。虽然说他有可能最后讲的就是真的，就是那些人他就是有一个国仇家亡的惧怕，所以把女性，尤其是。呃，西南的女性写写成一种理想的样子，可能这是她们抒发心情的方式。可是我会有更多的疑问，我觉得在这个疑问上面有让我理解，哎，觉得好像写文学跟写历史，至少是在方法论上面有有
1: 。嗯，我我我想要回应一下这些看法，就是说，呃，我觉得，嗯、呃，他其实是在选择一个他要对话的脉络嘛。你刚刚讲的，比如说，呃，当时的明末清初的变换，或者是说他引用了王凡生老师的著作，那他想要谈的就是，呃，当时的人们有一种，比如说道德上更严格的一种趋向，所以他把它放在这个脉络来理解这件事情。我我其实不太不太了解，就你刚刚的困惑是。针对哪一个不就你刚刚说头跟尾是哪一个部分？因为我觉得听起来就是他他他主要研究的并不是这个历史情境，而是说这些作者在在写这个小说或者在写这样的文体的时候，他他的想法是什么？他的他对于这个叙事的处理是什么？所以他把它放在一个脉络里面来理解，我觉得这是很很常见的一种做法。就是比如说，嗯，我们再回到这个书的第七章，我觉得第七章作为一个带结论是一个很有趣的结尾。这个书的第七章，他的一开始他就在跟你讲，呃，我刚刚讲的有一部有一套书是这个易流流呃易师的书，就是不不见的书，然后后来又被发现的书。那他理解这个书的时候，他先告诉你的脉络是什么？他先告诉你的脉络就是云南无史的这个心理状况。就是说，为什么云南无史呢？就是因为到了明代的时候，呃，明朝的征伐对这个地方进行了呃侵略，所以很多的古文物啊，或者古书就被这样烧掉了，然后以至于这个地方没有留下自己的一个著作。然后这个刚刚讲的这个大理古字古艺术呢，就是补足了这一段呃历史的残缺。就是在这这个这个大理大理古艺术是一个九零年呃一一九六七零年代的一个。这个书的后人呈现给中央的一个书，所以他在这里面就是讲了各种笔记，就是关于这个地方的呃风情啊、内容、习俗等等，然后借由这一点去补足了那个云南无史的那个心理上的空缺。对，所以我觉得就是说，他其实是在选择一个他可以对话的框架，重新再理解。他所要谈的一个主题，那我我不太了解，就是说选择框架跟理解主题，在这一点上，历史跟呃文学在操作上面有什么样具体的不同？那回应到汪田刚刚讲的，就是说你你看起来就是比较多，就是呃他在处理这个人，他怎么样去安排他的内容？可是历史学家可能会更倾向于。呃，去研究当时的这个材料跟其他材料所记录的有什么不一样，而去还原那个历史真相。那我觉得在这里的时候，他只是在从一个更个别的角度、更个人的作者的角度去理解他所看见的历史真实。因为我们都知道，就是所有的历史书写，无论是哪一种，都是一个个人的角度，他都。嗯必然的掺杂了个人的主观意见，那他其实只是选择了我不要去比较这么多的主观意见，而是我更细致的、更小心的去看待一个人的主观意见。那他可以读出来的东西，势必就不是要去还原那个历史真相，而可能是这个人更深、更跟这个人的生命更直接相关的历史内容。那我觉得就这一点来说，难道他就不历史吗？那这个人的发展？不是一个历史嘛？所以我其实就回到我一开始的问题，就是说，到底有没有一种更文学性的，或者是一种更历史性的一种做法？在我自己看起来，并没有那么明确的区分。而如果我比较能够区分的方式，就是我试着在理解这个区分的时候，我自己因为之前是念历史研究的，那我现在到了美国，我其实会比较被分类为是一种文学性的研究。那到底这个区分有什么差别？其实对我来说，我我自己觉得没差。但如果我要去跟别人说我们的做法有什么不一样的，话我会跟大家说，我觉得我的研究更在于，就像曼竹刚刚提的，少数的文本，可是我会更在意里面的细节，所以我会读的非常非常的细。就这个书的所有的情节，我都可以实际的去考虑它这样形成的可能原因是什么，为什么要这样写，或者是去参照其他的历史背景来了解它这么写的一个动机跟原因。那我觉得这就是呃，像侦探一样，它就是在一个。大家都看，我们大家都看一样的小说，为什么文学研究者可以看到这个小说里面你看不到的东西？而且他说的是有道理的，因为他根据了这个文本内容来给你这个说法。那我觉得历史研究对我来说更接近于一种，就是我在比较的不同说法中，也像是做一个侦探一样的在。得到了不同的历史陈述的线索之后，我要去告诉大家一个历史的图像。但是我不觉得这可以从呃主观或客观来做一个轻易的分别，而是我觉得文学研究者跟历史研究者其实都在做蛮类似的事情，只是我们的文本的对象可能不一样。比如说，我是就一个文本内部做一个很细节的阅读，那历史学家可能是就更多的档案材料做不同的阅读来去重构那个历史途径。这是我认为的区别。
2: 对，我觉得这说的挺好的，尤其是我觉得从这点角度来说的话，做文学史研究者的研究者，他对于文本的细致的掌握里面的 nuance， 他可能是更更丰富的。那这历史研究者来说，可能这方面的训练还是文学研究还是历史研究？你刚
0: 刚说文学史，所以又跟文文学不一样。没，我想
1: 他讲的是文，就是一般的他理解的文学研究吧？嗯
2: 、对对对，对，就<笑>我刚,刚讲到什么了？你剛剛就
1: 是说，我们掌握这个文本的时候，可能更多的是更 nuance
2: 更多 nuance 的掌握。我觉得这是比，我觉得这是历史学者应该要有，而且应该要学习的一个技艺，在我看来。而且，因为我读完这本书之后是非
0: 常好的。我不觉得这样比较是在结论是要说谁好谁坏，因为基本上我觉得不。我们说
2: 谁好？不呃 ，anyway。
0: 对对对对对，我觉得不是谁好谁坏，但是其实上一次我们在讨论，呃，要就是我们在讨论，嗯、呃、，Peter Perdue 那一本书的。的论纲的时候，其实我丢了一个问题，是我最近一直被挑战，然后我也一直在挑挑战自己了，就是到底历史方法是什么？那如果说我们都是在看东西，然后看得细一点、广一点，但我觉得在方法上面其实没有差别。如果说只是就是讨论方法的话，因为我们就是看嘛，看文字。但是我觉得，像我一个人类系的朋友，他就跟我讲说，可是你看的眼光不一样，还是有不一样的方法。像如果说我今天就是要看你往斯的话。你可能就觉得那些比较广的东西对你不重要啊！我今天就是要看广的话，我那些 n u a n c e 东西就可能真的对我不重要。就是如果说是这个不同的问题、不同的眼光，能不能代表一种方法上面的差别？我觉得有些人会觉得是，有些人就觉得不是，会有差
1: 异。对，所以对我来说，这呃，我我会提出这个问题，也是我感兴趣的是，因为我刚刚也提到，就是我的两个同学都还在历史系里面做研究，然后。呃，我们今天选了一个更像是文学讨论的一个书，但其实我觉得他在做的很多层面也不那么的文学。就对我来说，当然这也是好像有一个所谓的文学的做法，但其实就是看起来他并不是那么完全的仔细的分析那些文本内容。比如说，呃，在第三章、第四章，就是一般我们认为不是文学材料的地方上面，它其实也是更更像是一个介绍性的，以这个做以这个。呃，作者为人，呃，我的人生为轨迹的去叙述这整个书的发展跟他个人的生命经验的关系。那对我来说，这个就是比较像对我来说比较像是一个介绍引介性的一个做法，就是材料上的提出。但是我刚刚为什么说我很喜欢的，就是我刚刚提的第二章、第六章或第七章，在这里面你都可以看到，可以看到胡晓生老师他很注意到一个大家。不一定会注意到的细节，而如果我们同样看这本书的时候，我们可能也没有办法注意到。可是他在这个细节上讲出了一个不一样的故事，那这一点对我来说是很很让人印象深刻的。那这也是我一直觉得文学研究里面更有趣的地方，就是我能不能看一个东西看得很细致，看出跟大家都不太相同，但是又有说服力的一个论点。那这是我自己在对这个书呃感受感受最深的地方。嗯
2: 哼。我我自己看在第二章跟第三章的时候，让我想到的是 n a t a s h 她的那本书，在讨论里面档案的虚构与真实这个做法，虽然就我觉得他把志书这两个一个像成顶的那个婚礼记有点像是民族有点像民族志的书，然后以及天入城》他的战记这样子就比较类似，呃，就比较。跟我一般，我们一般人狭义所理解的文学不太一样的这种这种文本，他把它拿来做很细致的考察，然后考察它中间的虚构与真实。我觉得这点，我觉得这个，当然，我觉得我同意刚刚那个练浩所说的，就是不同的领域，其实到头来他们做法，你说真的有什么差异吗？也没有什么差异，对。
1: 对，其实这个问题，就我以前就很容易被问嘛，就是说你在历史，然后可是我之前研究过的东西，就是跟文学比较像，大家就一直说。那你研究的东西到底是历史研究还是文学研究呢？其实我觉得面对这种问题，我会有人这样问你、哦，会啊，很多啊。<笑>但我觉得面对这样的问题，我主要的想法就是还是想知道，那你认为的历史研究跟你认为的文学研究是什么东西？然后我们来检讨，我们来想这个定义到底合不合理。就是其实就我来看，大多数的定义都并并不是很明确。比如说他们会认为文学研究并不做历史性的分析，或者说跟时间相关的演变的分析，但其实并不是。就是那也不代表，就是说历史历史研究者就从来不细致的看文本。比如说，我们就知道很多呃更更踏查式的，比如说华呃华南学派的人类人类呃历史人类学家，他们去看这些碑文的时候，就是这么小小的一块碑文，但是他们要解读的东西却非常非常的多。难道我们会说他们读东西不够细致吗？其实我觉得，就是如果我们真的要去。深究这一点来说，其实都很难有一个很明确的定义，就是说啊，你就是文学，你就是历史。只是呃，那也我觉得就是这一个这一个书特别的地方，因为它似乎就是想要打破这个界限。所以它除了第六章处理了这两个小说，以及这个刚刚第五章在讲性别这一块，它处理了《清凉月》这个剧。剧作剧作之外，其实他还处理了刚刚提到的呃前书或者是言言教祭文等等，我们一般不认为是文学的东西。那我们仍然可以用一个很细致的角度去看待他的书写、他的安排，跟这个人的作者的经验有什么样的关系？这就是回应到呃一开始我们在谈这个历史跟文学差异的时候，欧阳提到的一句话，就是在讲要呃。所有的西南书写都是一种叙事的时候，它背后隐含的意义是什么？我认为它隐含的意义就是，我们都可以把它当做是一个可以细致分析的个别文本来处理，而不只是说我们为了用它来重建一个历史真实。我觉得这是所有西南呃所有的西南书写都是一种叙事，它背后所隐含的意思。但这其实这就好像一分钟有六十秒过去一样，听起来好像是个废话。但是其实它背后所隐含的那个那个意涵是在于，我们能用这样子细致分析的角度来看这些东西
0: 。但是我觉得你们讲的东西我全部都同意，但我在看这本书的时候，我仍然有很大的挫折感。我还是觉得他一看就知道他是一个文学书，他不是历史书。我还是有这样的感觉对。
1: 对对，你可以这样区分啊，就是我觉得那、嗯、无无伤乎，就是这本书到底要怎么做？對,啊、对，但是<對>呃，<對>这就是我觉得好玩的地方。我刚
0: 刚讲全部都一样的话，啊，我为什么会有这样的感觉？难道欧阳没有觉得这就是一个文学的书？虽然说它有有想要打破疆界，但它主要踩的还是文学。
1: 没有啊，我没有觉得全部都一样啊。我刚刚讲就是说，我认为一个是就单一或少数文本看的比较细致的一种做法。那我认为，我我所认为的历史研究是更企图要去还原那个历史真相，所以其实大家做的行为可能是一样的，比如说追踪某一条线索，达到一个答案，这件事情是一样的，可是，在追踪线索的方法就不太一样啊。我是看少数的文本，做的很细致的分析，你可能是看更大量的文本去重建那个历史情境，这两件事情就不太一样啊，不是吗？嗯
2: ，所以其实最明唯一明确的东西只有 discipline 而已，你在东亚系。我在我们的历史系，其实就这个而已，你就方法上面来说，终极来说，其实你觉得其实都是没有差别的
1: 。对，其实我觉得就是一个大学的体制的问题嘛。其实，在台湾也是啊，就是我
0: 是
1: 嗯，我我我认为是说，在大学体制里面，我们会被归类到历史系，或者是说呃中文系，我们做的事情好像就不一样。可是我想要谈的是说，真的有这么这么巨大的差异吗？我觉得在方法上。我觉得方法上有一些可能，或是曼族你感受到，你觉得它更文学，或者它更历史。但是我觉得实际上来说，你真的真的就就他们所要做的事情，难道有这么大的差异吗？我不一定是这么认为
2: 。我觉得是，我觉得应该是一个说一个 discipline。你看，我们像我们在博士资格考的训练，我们会读很多我们我们这个 discipline core and core 的的一些 scholarship。我觉得最大的差别就是不同的传统。嗯、不同，我们读的书，我们读的书，所以造成我们读的问，我们会想的问题，或者说我们想要延展、延长的问题，回答的问题会不一样，就来自于这个 scholarship。但你说这个 scholarship 中间真的有这么强烈的，呃，因为 discipline 而产生的差异吗？可能也没有
1: 。对啊，我我完全的同意。嗯
0: ，我觉得的确啊，就是念，我们也是该可以做一下结论，因为我们这三本书就是主要都是在边疆嘛。就是这是欧阳婷姐选的题目，想要大家跟大家一起念念资格考这样，所以我们就三个人一起念了边疆。但是我觉得我自己念完也是有一些反思，就是我发现我小时候在写硕士论文的时候，觉得哇很炫哦、喔，历史书写本来就已经很炫了。可是我以为就是写《黄金祠贡图》，然后就是看这些东西，然后用某一些方式写，嗯，陶渊明的书写是一个比较嗯独特的。或者也不要说独特的，就是比较比较没有人注意到的，就会发现，哎，结果全部人都在写西南，全部人都在看黄金指控图，全部人都在看地，都在看地图。就然后我自己现在的硕士论文主要的呢，就是可能看一些满文的材料，然后我要通一些，你说博士论文吗？的东西，对我博士论文的计划，就是要要要要用不同语言的材料，然后要看 gender， 要看嗯嗯、呃呃、制度的社会史什么什么什么，就我自己。如果我今天躺在床上睡觉前，会想拍拍自己的肩膀，觉得很棒哦，学的东西都有用到哦，然后要变成我自己的东西哦。但其实我退一百万步来讲，我仍然是我这个时代的产物，而且非常的明显。我如果没有到哈廷，我不会用这种方式来看帝国史。可是这种帝国史，就是就像我们上上次讲的，就是嗯、呃、批评 p u r d u e 的跟呃 p u r d u e 所代表的那些人。讨论帝国方式是完全不一样，他们就是他们自己时空的产物，然后讨论帝国方式的人就是这样讨论的，所以他们完全没有办法对话。那我在这个里面，嗯、呃，我有的时候觉得，哦，我看到了这个材料上面很独特的地方，我用非常独特的眼光把他们全部加在一起，我要写一本很棒的硕士论文。但其实我常常会忘记。我的 perspective 也是我的这个 institute， 我的这个 discipline。然后我在这个时空，我在美国，我不在英国，我不在德国，不在台湾，不在中国，不在香港。我的所有的觉得做研究的东西，其实都有被影响。那不代表我做的东西就不客观，也许它还是有可以跟大家讨论的地方。但是我觉得还蛮好玩的啦，就是这样念一念，也可以对自己有一些反思。<笑>
2: 我的想法比较不一样，我觉得我读完之后，呃，前两本我们读的都是历史书嘛，然后第三本我们读的是比较偏文学史，就是至少这个 discipline 的书，但我觉得还是有蛮多的对话空间的，即使所在时空环境不不一样。然后我觉得像是 Peter Perdue 还有 Matthew Mosca 的书，它体现的是一个关于一个清朝这个帝国。那他怎么样去治理他的边疆？怎么样处理他跟外国，尤其是 P W D 就是处理跟外国外面的这个蒙古人势力的一个过程？但是我觉得他如果把像胡晓真老师这样子的，我们现在说 discipline 在文学史的书的话，他这样对待文本的态度，我觉得是可以，也可以供之前前面两本书参考的，尤其是关于。这两本同时都某种或多或少都很重视的 information 资讯这这个领域这这个 topic 来话，这、so, 这样的 information 的确它里面历史书可能会说啊、呃、境外的某些 information 它进入到了北京，然后满洲内的朝廷得到了关于某某事件的某某种消息，但是如果我们可以像胡晓真老师这样子用。这种比较 n u a n c e 的方式去理解，就是去去去怎么讲， critical 去去讨论、去分析这个 information piece 的话，我觉得这是有可能会得到一个很不一样的东西。对，这是我的想法。我所以我觉得文学史说作一个 discipline， 然后跟历史，我我像所有的东西，我基本上认为所有的东西都讨论历史。你说社会科学、政治、政治科学。都是讨论历史啊，他哪一个是讨论今天的吧？今天是什么？没有，都是讨论到过去啊，一秒至少是一秒前的东西啊，对吧？那可能方法论可能传统不一样，但是我们都在讨论东西是历史，只是历史学这个 discipline 可能觉得自己有自己的讨论方式。那我觉得如果我们可以互相的参考，就像刚,刚曼主说的这个新文化史诸如此类的这些东西，把它。互相参考，然后互相方法论东这个东西都都可以互相使用的。我觉得，我觉得，我觉得，这是我读了这三本，就是说最大的感想。我觉得
1: 就是谈边疆这个问题，呃，王天，让我们一起来讨论边疆的时候，我其实就想问，就是说，那我们在谈边疆的时候，我们可能更关心的核心问题是什么？比如说是两边的民族的交流吗？或者是说边界线怎么界定吗？等等的，就是我我其实一开始想到这个题目的时候，我就会一直在想，那个更更关于这个学界更核心的谈论议题是什么？那可是，在做过这么多做做了读了这么多书之后，其实就是边疆可能只是一个一个话题，而在这些学者他们各自关心的内容又其实有很大不一样。比如说，我们第一本书呃在谈的是资讯怎么样的在边界之间流通，然后当时呃边疆内的人怎么理解边疆外的人。那在呃，彭杜教授这本书里面，可能又谈到了很多是边疆的形成，比如说疆界是怎么界定的，呃，人跟人之间是怎么样去协商才画出了这样的那地地理疆界，而它可能不是一个自然形成的过程。那在这个胡晓真老师的这个书里面，他谈的其实更像是一个疆界的另一边，也就是汉人他们怎么去理解疆界外的人，那就是都是在一个呃。边疆边界的这个领域上，嗯，用不同的方式，无论是在意知识，在意疆界的划分，或者是说在意呃书写等等的方式去理解疆界。所以我可能没有抓到，就是说抓到一个哦边疆一定要讨论什么的一个核心。但是确实在这个立场上面，我们可以看到很多的做法各自开花，各自有不同的。有趣的结果，那我觉得也是我们这个整个讨论想要营造的一个氛围，就是说，无论我们是从嗯更历史学的这个领域去去挑选书，或者从文学领域去挑选书，我们想要看的就是在同一个议题上，各自的领域可能可以开出什么样不一样的花，就是这是我觉得。这一次的碰撞里面对我来说很有趣的，因为呃我已经在美国做就跟文学相关的研究已经有一阵子，然后我这次回去看 p u r d u e 教授或者是 Mosca 教授的书的时候，其实重新受到的启发非常的多，尤其是在呃这个历史的脉络化上面，我怎么样去理解。呃，当时人们对边疆的想象，这些东西对我来说都是很很重要的启发，乃至于到现在，我觉得都还很受用的东西。那这是我主要谈这三本书之后的一个结论，这样子
0: 。欧阳婷杰作为一个选边疆的人，要不要来做一下我们小结的结论
2: ？哦、oh, oh, uh, ，哦，呃，就是 ，OK， 突然突然被派这个任务 ，OK。
0: 好，我就可以回应一下廖安浩刚刚讲了，还是你先。
2: 那你要回
0: 应就回应呗。哦，我只是觉得，就是因为边疆其实它的重、它的深层背景就是帝国研究嘛。那帝国研究就是后殖民的这些解构的东西，所以就是基本上谈论边疆它，它我们会谈论的东西就是我们讲到的就是呃复杂化，把行动者拿出来，然后嗯、呃、去去去重新检视一些像国族啊，或者是界限啊，或者是。民族共同体、国族共同体，就这些东西，就是主要就会是帝国研究的，或者殖民殖民暴力，就会是帝国研究的主题啊。边疆是其中一个，因为我们会觉得边疆可能是我们常常看到帝国之间触碰、呃碰撞、碰撞，然后会展现就是他们嗯、呃、的能力所及的范围有什么东西，所以就是。这也是我们在讨论边疆时候比较常讨论的题目吧。如果是从历史研究的角度来看的话，我们至少前面两本书都会讲多民族为什么会是讨论边疆或者讨论帝国的时候，我们一定没有办法嗯、呃、不讲的东西。不是说像上次有讲多民族，并不是说啊帝国下面有很多民族所以怎么样，而是嗯、呃、在近代早期这些帝国扩张的时候，嗯碰到的多民族产生了同样的问题，所以可以去重新理解。中央跟地方的一
2: 些冲突，以及地方跟地方的冲突。那好，那我就来做个小结吧。作为这个 topic 的发起人，那我觉得边疆这个东西，让我们看到了很多很不一样的声音嘛。这是 obvious 的一个观察。那尤其重点就是边疆是为什么重要？如同刚刚曼主所说的之外，它还有边疆，它是一个跟中心很不一样的站，因为它可能是两个不同的 entity 它 contact 的地方。我们从 Masca 的 Masca 书里面讨论两个边疆，西北的边疆，就是从新疆到西藏，然后以及东南的边疆，这个 Maritime Frontier， 这个这两个边疆，它接收到怎样的讯息，然后怎么样流回北京，然后在这个讯息的过程中，它怎么样改变了中央对于它的 policy 上面的态度。然后第二个，我们讨论的 Peter Beard 的这本书，它是主要关注在西北这个区域。就是挑战了传统的中国中心论。有种说法是说，中国第一个承认多民族。但中国这个文作为一个文明体，它是在内部的 inter， 大家怎么 internal conflict？ 就是不同民族在中国这个空间、这个文明里面不同的、不断的互相的对抗，但他们都属于 Chinese civilization， 有这样的一种 argument。但是 Peter b a d u 以及他的背后的明清史整个这个学派，他挑战了这样的一个 statement。那所以他从清朝如何征服西北这件事情来来作为一个非常重要的一个例子吧。我们看到的是，在胡晓真老师这本书里面，他讨论的是一个他长期以来这个西南云贵广西有大量少数民族，可长然后长期以来又好像都在帝国的领土范围里面，但是它其实是在帝国内部一个很不一样的存在。所以它里面用一个概念叫做 the other's weapon。内部他者是用王明珂老师的这个概念，他也是在帝国内部，可是他却是一个很不一样的他者，他也是一个边疆。所以我觉得这三本书它体现出来的是一个我们对于过去的中国中心的这样的一个视角，很不一样的看法。那我觉得这是一个这三本书给我一个非常给我们都很大的启发。好，那
0: 我们接下来第二轮要讨论的东西是我选的主题，我选的是仪式礼仪。我是没有特别想到宗教啊，但是如果你们想要就是去跟宗教有相关的书也可以，但是我可能也是以一个比较帝国研究的角度来选一个呃 ritual 相关的题目。其实 ritual 后面代表的是一些政治的制度上面的的管理，其实也是历史书写的一种，我不知道你们想好题目了吗？<笑>还没还没想好书也没关系，总之我已经想好了
2: 。总之会，总是会想好的
0: 。对啊，所以。嗯， uh, 我们这次三三个三个 podcast 这样录一录，也是录了三个月呵呵，不知道大家觉得好玩还是不好玩。我自己是觉得有朋友跟我一起讨论书蛮好的，而且我一开始想找你们跟我一起录，其实就是训练自己讲话。那我觉得，嗯、呃，有人陪我念书，然后陪我一起训练讲话。然虽然说我每次都要把就是很多东西剪掉，有一点麻烦，但是算是有达到我的初衷啦。
2: 感谢感谢，感谢,感
0: 谢，很好玩，也谢谢有听的人给我们一些建议，我自己是蛮感动的。<对>就我自己会觉得哦，应该没有人要听吧？结果结果我的朋友给我的反啊、呃、反馈蛮多的，还有人说就是啊、哦、期待啊什么的，不知道他们是真心还是不真心，但总之我自己觉得有玩到，有玩到就开心
1: 。
2: 对啊，有玩到就开心了。<对>
1: 感谢各位、
0: 嗯，感谢各位，那我们就下次再见喽。这次也是很感谢然振浩选了一个很不一样的书，这就是我们的我们整个环 p o d 的意义，就是踏出舒适圈，是否？对
2: 对，
1: 对好，好
0: 好好，那谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜。